0: Sonne erwärmt die Herzen, Der laue Lenzwind streicht wie Kinder sang vorbei Ein Lump im Hebel der Windelt sich vor Schmerzen, Dann macht ein Kick vors Maul ein schnelles Ende seinem Schrei Herzlich nun willkommen hier bei unserem Prügel Mai, unserem mai -Tai. Hier ist das Nachprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre-Kino, verborgenen videotheken und andere verkannte Kostbarkeiten.
1: Willkommen hier wieder zu aller später Stunde an der Nachtprogramm-Cocktail-Bar. Es ist schon ziemlich spät, eigentlich die meisten Gäste sind weg, aber der Martin, der ist immer noch hier und möchte offenbar noch einen letzten Drink haben. Was darf sein? Vielleicht noch ein Mai Tai? Vielleicht nur was Sommerliches? Uh, ich habe nur Mai Tai mit diesmal ganz viel Vengeance drin. Das ist der, das Letzte, was ich dir anbieten kann. Mhm, Vengeance. Vengeance
0: schmackhaftes Gewürz. Wobei aber tatsächlich für mich ein Vengeance ist natürlich genau diese Zutat, die ich gerne sehen möchte, insbesondere im Titel
1: von Filmen. Es ist doch eines der Schlüsselwörter, mit der man dich kriegen kann. Ja, natürlich.
0: Film. Nicht mit solchem Scheiß wie Gross Point Blank oder sowas. Nein, Vengeance of an Assassin. Das sind ja gleich zwei Schlüsselwörter drin, die ich mag.
1: Vengeance of a Beautiful mind. <lacht> ja. Nun denn, so ähm, der letzte Film im Mai Tai und da hast du jetzt dir ausnahmsweise einen Film rausgesucht den ich noch gar nicht kenne <lacht> und
0: der auch, wir wollen unserem Anspruch gerecht werden, ich möchte unserem und mein Anspruch, meinem Anspruch gerecht werden, dass wir doch ein bisschen nicht nur die bekannten Filme nehmen sondern auch ein bisschen, sondern eben auch die, die nicht jeder schon im Regal stehen hat, der sich für Genre interessiert und was ist da besser, als sich einen Film zu schnappen,
1: den es einfach nicht auf Deutsch gibt? Ja, da werden wir jetzt wieder unserer Tradition langsam hier wieder treu. ne? Aber
0: es macht auch Sinn, diesen Film zu besprechen und es macht auch Sinn, diesen Film als letztes zu besprechen unsere Reise. Denn der 2014 entstandene Vengeance of an Assassin wurde schon posthum veröffentlicht. Posthum in Hinsicht auf den Regisseur. Panaritikrei, den Namen wird der ein oder andere vielleicht schon mal im Zusammenhang mit unserem Podcast gehört haben, gerade in den letzten Wochen. Und es ist im Prinzip der Schwanengesang auf ein, auf dieses spezielle Genre, auf diese speziellen teil action filme die uns für, 10, für gute zehn Jahre doch begeistert haben im Westen. Und wir vermutlich viele damit erst auf, auf, auf Thailand als Filmnation aufmerksam geworden sind. Insofern hat es fast was fast, fast Trauriges, dieser Film.
1: Ja, es hat äh, ihn, umweht eine gewisse Wehmut. Also ich hätte es vorher nicht gewusst, dass jetzt die Infos, die ich von dir bekomme. Gerade eben werde ich ein bisschen sentimental, wenn ich jetzt das hier so höre. So schnell geht das. <lacht> ich bin halt ein emotionaler Mensch. Hm. Nun, nun denn, äh, wer davon so von Assassin, der letzte Film von Panaritikrai, der, wissen wir, woran er gestorben ist? Altersschwäche oder zu viel Stunts?
0: Am Tod, er war, glaube ich, irgendwie 53 oder so. Also nicht unbedingt das Alter, an dem man stirbt, aber ich habe tatsächlich, ich habe heute erst in seine Biografie reingeschaut, aber ich bin vermutlich nicht bis zum Tod gekommen. <lacht>
1: Weil du möchtest einfach, dass er in deinem Herzen weiterlebt.
0: In meinem Herzen wird Panaritikrei immer weiterleben und er hatte also eine Leberkrankheit. Dann ist er an akutem an Leber- und Nierenversagen gestorben und als er daran, oder nee, als er ins Krankenhaus geliefert wurde, dann hat man auch noch einen Gehirntumor entdeckt. Es hat also, nach dem, was ich es als, sagen wir mal, nur Laienmediziner sagen kann, nichts mit seinen
1: todesverachtenden Stunts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das tröstet oder... <lacht> Ähm, du hast es in den vergangenen Episoden äh, schon, schon öfters den, den Tod von ihm erwähnt und du hast mit, äh, es dabei so klingen lassen. Es klang so, als, als ob mit panaritikrei auch gewissermaßen das Genre und vielleicht sogar eine ganze Industrie mit ihm gestorben wäre. Ja. Ist dem denn so, oder?
0: Er hat es tatsächlich geschafft, dass innerhalb von wenigen Jahren diese Actionfilme von schundigen Billigproduktion, die niemand, der irgendwie ein bisschen Geld und guten Geschmack hatte, sehen wollte, zu Prestigeprojekten für die, Film, für die thailändische Filmindustrie zu machen und für ein Aushängeschild, diese Industrie auch nach außen hin. Und da ist es tatsächlich schon ein bisschen betrüblich, dass dann auch mit ihm so rabiat und schnell wieder zu Ende ging. Also auch zum Beispiel der Regisseur, der von uns schon ein paar Mal angesprochene Pratyaping Kayo, hat auch danach zwar noch Filme gedreht, aber keinen Actionfilm mehr. Und das gesamte Stunt-Team scheint sich aufgelöst zu haben. Es wäre natürlich eigentlich cool gewesen, wenn irgendein ausländischer äh, Produktionsfirma die einfach angeheuert hätte, weil solche Stunt-Leute
1: kriegst du vermutlich nicht so leicht. Das heißt, man könnte sagen, Panaritikrei und sein Stuntim hatten gewissermaßen ein, ein Monopol auf das Genre innerhalb der, der Landesgrenzen und hm. offenbar hat sich nicht viel Konkurrenz gebildet, oder? Es gab das, schon
0: versteht. auch noch andere Produktionsfirmen, ein paar ihre ein paar dieser Filme, also von Konkurrenzfirmen zu, ach Gott, wie heißt die? Die kommt bei allen diesen Filmen, die wir jetzt besprochen haben, kommt diese Produktionsfirma immer äh, Mongol Film International. Ja, das steht immer am Anfang ja. äh, mit so einem seltsamen Logo und so einem folkloristischen Ton unten drunter. Oh, ist, glaube ich, die größte äh, thailändische Filmfirma. Und mhm. es gab dann also auch noch Mitbewerber, die auch was vom Kuchen ab, abhaben wollten. Filme wie Tiger Blade. Brave, Sanctuary, die zum Teil durchaus auch ganz unterhaltsam sind und die es auch alle nach drei, zumindest die genannten hier, nach Deutschland geschafft haben. Gerade das Sanctuary ist mal ein Blick wert, wenn man nicht genug bekommen kann. Mit Russell okay. Wong, interessanterweise. Aber glaube, okay. das sind halt nicht die großen Produktionen, obwohl das, glaube ich, auch eine relativ aufwendige Produktion ist, das Sanctuary, aber dass tatsächlich mit dem Tod von paneritic komplett vorbei war, dass keiner da war, obwohl der ja im Prinzip äh, auch Leute ähm, Mentor für andere Choreografen war, weil beispielsweise sowohl bei Chocolate als auch bei... Diversen anderen Filmen dieses Teams hat man, wie Somtum oder Power Kids, den ich mir letztens angeschaut habe, da stehen andere Leute da und Panaritikra ist bloß als Action Supervisor aufgeführt. Also der Papa, der Hirn, der mal guckt. Ja, es gab also Leute, die das hätten fortsetzen können, aber offenbar war er die treibende Kraft, diese Dinge auch zu produzieren. Ja. Und dann wird es vermutlich auch gewesen sein, dass Tom Yum-Gung 2, der halt sehr teuer gewesen ist, ein großer Flop war. Hm, okay, das
1: erklärt dann einiges. Ich, ich, ich versuche das wieder ein bisschen auf, auf äh, Hongkong zu projizieren. Da wäre es ja unwahrscheinlich, dass wenn in dem Falle, wenn Jackie Chan 86 bei Arm of God gestorben wäre bei dem Stunt, dass dann plötzlich die ganze Industrie eingebrochen wäre. Da hättest du trotzdem weiter. Ja, aber
0: Hongkong hat halt natürlich auch eine breite Tradition, an, an kampflastigen Filmen, man kann ja sogar in die Vorfilmzeit zurückführen auf die peking oper Darstellungen wo du also Action auch im Theater hattest ne? mhm. dergleichen ist mir jetzt aus äh, Thailand nicht äh, bekannt die ist explizit im Prinzip als Reaktion
1: und als Nachahmerproduktion äh, auf die Hongkong Filme entstanden Komisch, dabei haben sie doch ihre Thai box tradition aber gut, offenbar keine Filmtradition. Und keine Kunsttradition. Keine, wenn man das so sehen möchte. Ja, gut. Dann, äh, ja, ist das jetzt ein besonders emotionales, bewegendes, zweifelhaftes Vergnügen, jetzt über diesen Film zu sprechen. Um schon mal aber vorzugreifen,
0: äh, muss ich sagen, das ist aber natürlich ungefähr auch das
1: Emotionalste, <lacht> was man jetzt zu diesem Film <lacht> und zu seiner Handlung sagen kann. Ja, Moment, aber in der Handlung passiert schon sehr viel äh, Bewegendes, möchte ich sagen, dass du uns jetzt bestimmt nochmal hier im Detail zusammenfassend zusammentragen möchtest. Das oder? werde ich.
0: Es geht also für all die, die es noch nicht mitbekommen haben, um Vengeance of an Assassin 2000, 2014 Pana Reihe am Regiepult. Die Brüder T und Tan sind zwei junge Männer, die von ihrem Onkel großgezogen wurden, welcher eine Autowerkstatt betreibt. Der Onkel hütet in einem abgeschlossenen Raum ein Geheimnis, das die beiden natürlich unbedingt lüften wollen. Eines Tages gelingt ihnen das, sie erfahren, dass ihre Eltern ebenso wie der Onkel Polizisten waren, die bei einer Mission ermordet wurden. T beschließt, den Umständen hinter dieser Bluttat auf den Grund zu gehen. Er verlässt sein Zuhause und steigt bei einer Untergrundorganisation ein, wo er sich Anschlag für Anschlag hocharbeitet, immer in der Hoffnung auf Hinweise zu stoßen, die seine Suche voranbringen. Stattdessen stößt er auf Verrat, als sich ein, Person ein Personenschutzauftrag als Falle entpuppt. Nun befindet er sich mit einer jungen Frau auf der Flucht vor einer schier endlosen Zahl hartnäckiger Attentäter und sein einziger Ausweg scheint die Rückkehr zu seiner Familie zu sein.
1: Ganz, ganz ehrlich, ich hatte Probleme, dies, dieser ha Handlung zu folgen. <lacht>
0: ich habe es auch, als ich es geschrieben habe, noch mal die Wikipedia zur Hilfe genommen, um zu
1: rekapitulieren, <lacht> was hier eigentlich passiert ist. Nee, also ich an diesem Film habe ich wieder gemerkt, dass an Panaritikreiz zumindest kein Es ist die große Kunst des thailändischen
0: Erzählkinos.
1: <lacht> nee, ja, das Ding ist, ich, ich allein der Werdegang von Wie heißt Chupong in dem Film? oder Tan Tee. <lacht> Allein, das ich zu merke, ist schon eine ne Kunst. Äh, se sein Werdegang er ist, er ist ja von einem normalen, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker, der, der plötzlich sich für Höheres bestimmt sah, plötzlich in die, in die düstere Welt des Auftragskillertums gegangen ist, das habe ich tatsächlich erst gar nicht so gesehen. Ich, ich hatte das Gefühl... Durch einen Typen,
0: den er so halb zufällig trifft, irgendwie am Anfang und sich dann quasi an den, der also da offenbar ein Pate ist in dieser Mafia-Organisation oder was immer das genau ist, so ganz klar wird es nicht und es wird auch nicht ganz klar, warum jetzt er sich erhofft, dass auch der bei der Teilnahme in oder bei der Mitgliedschaft in
1: dieser Organisation jetzt die gewünschten Infos bekommt, aber naja. Ja, vielleicht denkt er sich, äh, da, da, das thailändische Gangstermilieu milieu äh, die Szene ist so klein, dass man schon irgendwie an, an die typischen, an den echten Fall rankommen wird, wenn man sich bloß in die Unterwelt wagt. Die Unterwelt ist so klein, da wird das schon irgendwie auftauchen. Tatsächlich hat es mir so einigermaßen gereicht, ja, nee, das Ding ist, ich habe tatsächlich äh, die, dieser Übergang, dass er von einem normalen Jungen äh, zu diesem Killer wurde, das ging so schnell, dass ich erstmal das Gefühl hatte, dass hier irgendeine Art äh, Zeitsprung vollzogen wurde, und zwar in die Vergangenheit, als ob jetzt hier äh, kurz gezeigt wird, wie der Vater damals der Auftragskiller gewesen ist, weil er hat plötzlich eine andere Frisur und plötzlich ist er schon mit im Geschehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er tatsächlich eine Warnung durchgemacht hat, sondern dass wir jetzt plötzlich eine ganz andere Figur haben in einem ganz anderen Zeitfenster. Äh, ja, der...
0: Dann der Dan Chupong hat jetzt auch nicht unbedingt das markanteste Gesicht, Ja, könnte also einfach <lacht> bloß einer von den vielen Thai Prügelbrüdern sein, ähm, es kristallisiert sich dann halt irgendwie so raus, aber man muss sich das eher ein bisschen selber zusammenfuddeln. es ist jetzt nicht schwer, aber... Man guckt sich natürlich, man erwartet natürlich bei dieser Art von Film schon eher eine Handlung, die es einem leicht macht zu folgen, was sie simpel gestrickt ja, ist und diese Handlung ist, und das war ja aber durchaus äh, bei anderen Filmen auch schon so, die wir jetzt äh, aus Thailand besprochen haben, dass dies komplizierter macht als notwendig, irgendwie auch bloß einen simplen Sinn dahinter zu, äh, ja. zu entdecken.
1: Der, der Film macht sich insofern ist es ungeschickt, weil er eigentlich Plot hat, der zwei Filme füllen könnte. Denn der Film beginnt ja damit, dass ein, ein unbedarfter und unschuldiger erst einmal irgendwie ein Zivilbürger ist, der dann in in dieses Gangstermilieu findet und Nein, dann erstmal der Film beginnt
0: damit, dass wir erstmal Zeuge einer absurden, aber geilen fußball ja, ja, im Fabrikgelände sind, die also ordentlich knochenbrechend ist. Das ist also eine ne ähnliche Stunt-Porno-Szene wie zu Beginn von Ong Bakba, ich was aber deutlich geiler inszeniert.
1: Ja, auch, auch da möchte ich sagen, das ist offenbar eine klare äh, Jackie Chan-Referenz, nämlich auch wiederum an Dragon Lord, der auch am Anfang so ein Hack ist. Es kann Spiel doch nicht hat.
0: immer Dragonlord sein. Nein, tatsächlich. In dem Fall ich,
1: ist es sehr offensichtlich.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass es Resteverwertung ist, weil das Team, das Panaritik-Reihe-Stunt-Team, wie es man nennen möchte, und die angeschlossenen Organe haben halt, ich glaube, Ende der Nullerjahre oder Anfang der Zehnerjahre auch schon mal einen Film namens Fireball entwickelt, wo auch schon um die Verbindung oder die Verquickung zwischen Fußball und Martial Arts ging. Ja gut,
1: man hat ja auch, ich, ich habe auch mal ein Super Nintendo Spiel gespielt, wo du Fußball etwas bisschen furioser äh, dargestellt hast. Das habe ich sehr
0: auf meinem Amiga, war eines meiner Lieblingsspiele zum März Speedball 2, Brutal Deluxe, <lacht> ja das äh, da lagen immer dann gerne mal, wenn man den Gegner die Arme ausgerissen hat, dann gab es kurz Pause, so ein kleines Wäglichen fuhr in die Arena rein, hat die, die Reste abtransportiert, derweil draußen jemand schrie, Ice Cream, Ice Cream. <lacht> <lacht> das war sehr lustig.
1: Nee, ich habe eher kurz, das war so ein Sidescroller, wo du wirklich einen Helden hattest, der von links nach rechts gelaufen ist und da haben seinem seinen Fußball wohlgemerkt äh, Gegner abgeschossen hat. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Hm. Aber ähm, um, um mal von der Jackie Chan-Referenz wegzukommen, ich glaube, eine deutlich naheliegende Referenz für diesen Film war jetzt weniger ein Film, sondern ein echt tatsächlich existierender Sport. Und zwar das sogenannte Calcio Storcio. Schon mal davon gehört? Nein. Das ist ein, ein Sport, der speziell nur in Italien, ganz speziell nur in Florenz, in Firenze existiert. Das ist eine Mischung aus Fußball, Rugby und MMA und er ist genau das, wonach es klingt. Das ist zwei Mannschaften zu A27 Leuten, die auf einem Sandfeld äh, versuchen, einen Ball mit sowohl Fußtritten als auch in der Hand getragen in den ins Tor zu werfen und dabei sich dembei prügeln und, äh, und das nicht zu wenig. Klingt ja wie ein ganz großer Spaß. Ja, es ist, es ist extrem dämlich und <lacht> wird eben einmal im Jahr über drei Tage in Firenze äh, ausgeführt. Ist tatsächlich ein sehr traditioneller Sport, der seit halt irgendwie Jahrhunderten ausgeführt wird. Du meinst das
0: traditionelle, jahrhundertealte italienische Mixed Martial Arts? Nee, es,
1: es, a, angeblich ist das das ursprüngliche traditionelle Fußball, so wie es die Italiener nennen. Und da wird. Äh, das ist so absurd. Da hast du regelmäßig auf diesem auf diesen Spielplatz hast du mehrere. Quasi Kriegsschauplätze, da prügeln sich welche, da prügeln sich welche, da prügeln sich welche und einer versucht irgendwie nebenbei den Ball irgendwie ins Tor zu bekommen, ob mit Fuß oder mit der Hand getragen, irgendwie muss es gehen, aber es wird sich nebenbei hier und da geprügelt. Hm. Es ist, und ich glaube, und so, genau sieht das ein bisschen auch hier in dieser ersten Szene Ja, das ist aus. aber nicht
0: auf einem leeren Sandfall, äh, Sandfeld, sondern man kämpft halt in, oder man spielt, <lacht> ist aber halt ein Spiel, der ganz erwachsenen Männer obwohl, nee, man muss schon ein bisschen knabenhaft dumm sein, um das zu machen, äh, in irgendeiner Lagerhalle, wo ordentlich Zeus oh. rumsteht, wogegen man auch fallen kann. Zum Beispiel irgendwelche Container mit glühender Kohle drinnen oder so.
1: Und irgendwelche spitzen Rohre und, und sonstige Dinge, wo man sich schneidend aufspießen kann. Ich hatte
0: mich das Gefühl, dass diese Szene, dass man die schon mal irgendwie gedreht hatte für irgendein Projekt, dass da nichts geworden ist und gedacht, es wäre doch schade, das nicht zu werden, weil es besteht keinerlei Zusammenhang <lacht> zum Rest des Filmes und man gedacht, okay, naja, es ist einfach ein Traum.
1: Es es, es war ein Traum und äh, warum darf nicht ein Film mit so einem schönen, äh, spektakulären Jahr beginnen? Ne?
0: Finde ich völlig, <lacht> völlig okay. Ich erwarte hier ja ohnehin
1: nichts inhaltlich. Ja, aber stell dir mal vor, jeder Actionfilm beginnt jetzt ab sofort mit einem Traum, der nichts mit dem mit der Handlung zu tun hat, aber einfach erstmal geil ausschaut. Da könnte alles Mögliche passieren, jeder mögliche Quatsch oder jede mögliche, jedes mögliche Spektakel.
0: Also Traum ist natürlich im filmischen Kontext meistens ein schäbiges Mittel. Gerade zum Beispiel bei chinesischen Horrorfilmen äh, also das war es, also tatsächlich Festlandchinesischen, da hast du halt dann irgendwie eine Geisterfilmhandlung gesehen oder ein Zombie oder sowas, Zombie Story und dann zum Schluss kommt raus, war alles bloß ein Traum, weil und das weißt du auch, dass es darauf hinauslaufen muss, weil das alles Zeus ist, das eigentlich nicht gezeigt werden dürfte in China, aber wenn es bloß ein Traum ist <lacht> und damit wissenschaftlich
1: erklärbar, dann funktioniert es plötzlich. Aber das, das Bequeme ist doch schön, man kann diese Szene am Ende mal rausschneiden, sodass dann für die internationale Fassung Ich wollte gerade sagen, die können
0: natürlich eine Markierung im Film machen, <lacht> dass dann ein, ein Signal ist für das Publikum, jetzt den Saal zu verlassen, damit sie nicht den bescheuerten, das bescheuerte Traum zu Ende Finale erleben
1: müssen. Jetzt zurück zum Film. Äh, schönes, super selbstdeckhafte Einführung, wo man fast das Gefühl hatte, man man darf irgendwie den Zuschauer nicht verlieren. Das ist so ein bisschen eine, eine Art Prä-Netflix-Syndrom, wo man ja auch irgendwie darauf bedacht ist, den Zuschauer sofort in der ersten Sekunde, in den ersten ein, zwei Minuten zu bannen. Und in dem Fall ist es auch so ein Mittel, wir zeigen ganz schnell eine Action. -Szene. Zu bannen, wohlgemerkt, nichts nicht zu bannen. Genau, für sich zu vereinnahmen, ja. Gleich mal eine Action-Szene reinhauen, ohne mhm. jeden Kontext, sodass du erstmal dranbleibst äh, dran bleibst. Und dann geht der eigentliche Film los. Das könnte genauso gut ein Vorfilm sein, für die, vor der eigentlichen Vorführung. Es war fast
0: verständlicher, diese Szene, als die, die, die eigentliche Handlung danach einsetzt. Na, aber wie du schon gesagt hast, ist man dann erstmal ganz schön damit äh, beschäftigt, das jetzt alles irgendwie zu einem einigermaßen sinnvollen, großen Ganzen zusammenzufügen. Uns gelingt eher schlecht als recht. Aber die, die Szene hat auch gleich den Zweck, zu zeigen, ey das ist schon ein Film mit Fights. Weil danach ist erstmal dann für die nächste, für die erste Hälfte des Filmes Schluss mit Fights, dann ist es mehr oder weniger ein reiner Ballerfilm.
1: Ja, und ich, ich wollte mal kurz auf, auf die Handlung eingehen, dass ich das zumindest, äh, ich fand ihn, davon, ihn dahingehend überfrachtet, weil der Film ja sich noch der den Thema annimmt, dass jetzt gerade unser Hauptheld noch zu einem Killer werden muss und das wird in dem Film wirklich sehr schnell abgefrühstückt. Du hast sehr schnell, wirklich. Ja eben, äh, im Prinzip, was was er macht, er er geht einmal zum Friseur und macht zwei Klimmzüge und einmal Handstand und schon ist er der Superkiller. Bitte einmal die gute Killerfrisur, <lacht> Herr Barbier. Ja, einmal die, die, die Donny yen gedächtnisfrisur mit Sonnenbrille, nur echt mit Sonnenbrille. Oh, die Sonnenbrille,
0: das gibt später auch ein paar Szenen, wo die Sonnenbrille aber ganz schön derangiert auf seiner Nase sitzt und er sie trotzdem ja. nicht abnimmt. Aber ihren Zweck, ihn cool aussehen zu lassen, hat zu diesem Zeitpunkt schon, schon absolut nicht mehr inne.
1: Ja, und, und dann wird es halt so, so, so albern, weil der Film macht dann einerseits richtig kreative Kunstgriffe, aber erzählerisch wiederum seltsam, weil, kommen wir mal zur ersten großen Action-Szene, das mhm. ist ja dann, wenn ein, ein, der ein mysteriöser ein geheimnisvoller Killer mhm. äh, auf diesen Restaurant in dieses Restaurant in diesem Restaurant auftaucht, um einen Anschlag zu verüben und dabei sämtliche Schergen umnietet und das halt wohlgemerkt es ist a ein One-Shot und b das ist das Originell dran ein One-Shot nicht der irgendwie hinter der Schulter unseres Kameraden sondern äh, schritt so abwärts ja sondern an den Füßen
0: ich würde sagen es ist der, der Regisseur Panaritikrath den sehe ich ja als filmischen als, als, als Künstler, der bestimmt sich in der Tradition von Ozu sieht, ja, Tokyo Story, der gerne ah, so ja gerne so auf der Mitte, ja. der quasi so auf der Hüftperspektive gefilmt hat. Er ja, hier ist noch eine Runde tiefer. Tatsächlich, und dabei hat die Erde hatte ich eher das Gefühl, dass man das macht, um sich zu ersparen, dass man sehen muss, die Interaktion zwischen unserem Helden, wie er abdrückt und der Trefferwirkung. So braucht man halt bloß mhm. die Trefferwirkung zu zeigen. Das macht natürlich die Inszenierung ein ganzes Stück einfacher.
1: Aber es ist doch schon der, der, der Chupong, der Tee, der frisch ausgewählte ja, ja. Killer, der das. Also ja, genau, wenn ich, ich
0: weiß gerade gar nicht, ob man Ich glaube schon, mal sieht es auch, dass er es ist. Dann später.
1: Ja, vielleicht später, aber in dem Moment sieht man es nicht. Nee. Dass, für mich hatte dieser Kunstgriff, für mich hatte den Eindruck, dass hier erzählerisch vermittelt werden sollte, dass du erstmal noch nicht weißt, um wen es sich hier handelt. Es sollte offenbar ein geheimnisvoller Killer sein, aber eigentlich ist es klar und es wird dann danach wird es auch nicht irgendwie groß aufgelöst, und der Film geht davon aus, dass dir klar ist, wer dieser Killer ist. Aber insofern wirkt es erzählerisch etwas ungeschickt und tatsächlich eher wie eine Notlösung, die Kamera an den Füßen zu platzieren, obwohl es eigentlich an sich eine originelle Perspektive ist. Aber sie wirkt nach mehr, als sie eigentlich ist, weil sie... Anonymität suggeriert, erzählerische Diskretion, aber eigentlich ist äh, offenbar gar nicht beabsichtigt. Ja, sie schafft hat. eine
0: seltsame Distanz zum Geschehen. Es ist trotzdem eine geile Szene, muss man sagen. Ja, es ist eine es geile ist halt Szene, aber, aber viel, viel geht kaputt. Es sieht alles gut aus. Aber ich. Es gibt schon einen Grund, warum man bei dieser Art Szene vielleicht die Kamera lieber auf Schulterhöhe postiert, als jetzt irgendwo auf
1: Kniehöhe <lacht> mit rumzuschlunkern. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wenn man äh, eine Mod für Resident Evil 4, das Remake, wo die Kamera nicht hinter der Schulter ist, sondern an den Füßen, mm. wie hätte dir das gefallen? Sie hätten gleich, <lacht> sie
0: hätten eine GoPro am Knie anbringen müssen oder wegen mir am Fuß, da, wirst du, da wird man bestimmt schnell seekrank. Ja, man sieht halt also, dass er irgendjemanden ausschalten muss, da er noch versucht, ihn zu bestechen und dann ich, ist es eigentlich der einzige Hit? Das ist gleich der einzige Anschlag, den man jetzt tatsächlich so sieht, ne? Weil das nächste ja. ist ja dann schon diese Bodyguard-Aktion.
1: Genau. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich dann angefangen habe, dass es mir egal ist, worum es jetzt in der Handlung geht. Ja, <lacht> es ist tatsächlich so lausig
0: erzählt. Die Charaktere werden so furchtbar schlecht eingeführt, dass man nur erahnen kann. Irgendwann kriegt man mit, okay, die sind jetzt schon länger hier, die werden also eine gewisse Bedeutung haben und immer hatte man den großartigen Einfall, dann die zu beschützende Person zu blondieren, so dass sie auf, dass sie zumindest optisch aufgefallen ist und man da einen visuellen Wiedererkennungsfaktor hatte. Und das wird immer im Film auch reflektiert. Weil nämlich später, als sie beschützt werden muss, lässt er sich die Haare wieder schwarz färben, weil sie eben nicht erkannt werden möchte. Und das Publikum, ich zumindest, hatte zu dem Zeitpunkt sie dann auch so weit verinnerlicht ihr Antlitz, dass ich sie dann auch später hin mit schwarzen Haaren wieder erkannt habe. Zumal
1: sie natürlich ja. auch sehr schnucklig aussieht. Generell alle Mädels in dem Film sehen sehr schnuckelig aus. Ich glaube, das ist der... Die kommen nicht ganz in die Schnucklichkeit von von, äh, von der Jas. Äh, wir sind mal Janin Wismananda
0: Na, die sind eher klar. Das, das sind eher hier Modelschönheiten mit sehr sehr ja, eben harmonischen. Eben. Die die, die äh,
1: äh, Mein Gott. Die haben nicht so Charakter wie die. Janin Jigia. Janin Gija. wiss Wismannanda. Nein. Wis Miteinander. Wis Miteinander. miss Miteinander. Scheiße. <lacht> Es ist ja auch zum Haare die,
0: die hat halt schon ein markantes Gesicht. Übrigens, nur mal für deine Information, den Raging Phoenix beispielsweise mit ihr, da sieht deutlich anders aus, aber auch cool. Er hat so kurze, so leicht äh, punkische Frisur mhm. und hat so leichte Drunken Master-Parallelen der Film. Mhm. Sie lernen hier ein Martial Arts, wo man besoffen sein muss um den Schmerz, den offenbar die, Kampf, äh, die Kampfkunst verlangt, äh, dass man den überwinden kann mit dem
1: Getränk. Okay, jetzt kippe ich mein Maite weg und möchte jetzt ein Glas Industriealkohol. So. <lacht> okay. Wohlbekommens. <lacht> so. ähm, äh, gut, okay. Also Handlung äh, zum Vergessen irgendwann gegen Ende. Ich, ich, ich wollte ja der Handlung folgen, weil eigentlich ist es ja ein sehr ernst gemeinter Film. Das ist ja nicht ein Film, der irgendwie leichtfüßig ist, kein Film, der irgendwelche irgendwie lustigen Scherze hat, sondern der ist schon in seiner inneren Logik ist er schon ernst gemeint. Und, und deswegen, und er hat ja Ansätze einer durchaus spannenden Thriller-Handlung, ne? also das ja. rache funktioniert ja immer und dass jetzt dieser, diese, diese Kinder, diese Jugendlichen, dass, äh, dieses, dieses geheime Zimmer jetzt äh, erkundschaften und über eine Ja, Ge aber das Be hat auch gar
0: nicht ist, faszinierend gemacht. Nö, es, ist, es liegt also hier tatsächlich eher am, ähm, wie es erzählt wird, also was erzählt wird, dass der Film erzählerisch eher ein, De ein Debakel ist. <lacht> ich gehe trotzdem, Ä ich möchte trotzdem schon mal sagen, dass der Film mir insgesamt angenehmer war als
1: Born to Fight. Er, er, ist, er hat doch nicht so einen idiotischen Patriotismus, ne? Das auch,
0: ähm, aber die Action ist vielleicht noch besser verteilt und wir werden ja sicherlich gleich drauf zu sprechen kommen nochmal ausführlicher auf die Action das, das wirkt alles harmonischer, möchte ich mal sagen die verschiedenen Elemente, wie die zusammenpassen und auch mit der Handlung, so beschissen sie auch ist, du hast jetzt zumindest eben nicht äh, komische Comic Relief, Sidekicks oder folkloristische Darbietungen, die Städtern wie mir das Blut in den Venen treiben
1: Außerdem hat der Film im Gegensatz zu Born to Fight und im Gegensatz zu Ong Bak und im Gegensatz zu Chocolate hat der Film einen explodierenden Hubschrauber.
0: Ob der jetzt ein Pluspunkt ist, darüber wird noch zu sprechen sein. <lacht>
1: Wenn du noch nicht ganz zur Action kommen willst, äh, vielleicht ein paar. Kämmer. Weil das ist das
0: Hauptthema. Kein Mensch wird sich ja, wie auch all die anderen Filme, auch eine Chocolate sollte man sich natürlich jetzt nicht vornehmlich der Handlung wegen angucken. Der ja. auch der verdient sich seine Existenzberechtigung vornehmlich durch seine Action und dieser Film hier natürlich noch in deutlich stärkerem Maße. Man hat das Gefühl, die Action, die Handlung ist so schlecht, damit sie dem Publikum verdeutlichen konzentriert euch gar nicht darauf, wartet nur einfach gespannt und händereibend auf die nächste Szene, wo es dann richtig abgeht. Und da ist der Film leider nicht so toll, wie man denken denkt, weil er sich Zeit lässt und ja, das, das Shootout, das Erwähnte ist geil, du hast ja immerhin die Eröffnungs-Action-Szene, wir sprachen eben darüber, aber natürlich möchte man eigentlich, gerade Den Pong richtig abgehen sehen und da, falls es Den Pong Fans geben sollte, keine Ahnung, die werden hier nicht so richtig auf ihre Kosten kommen. Den sieht man halt ganz cool ballern, aber ja, ja. es, es fällt an anderen, einem anderen zu, da so richtig die Prügelkastanien aus dem Feuer zu holen.
1: <lacht> <lacht> er, er, hat, er hat schon sehr, sehr viele schöne äh, Haut drauf szenen die auch abseits der, der Baller-Szenen äh, deutlich Eindruck machen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da, da sehe ich jetzt wieder eine gewisse äh, eine Evolutionsstufe weiter, also bevor offenbar die Filmindustrie komplett beendet wurde. Der Panaritikrai hat zwischenzeitlich ja auch noch
0: zwischen Born to Fight und Vengeance of an Assassin hat ja noch weitere Filme inszeniert, einen wo er allein Regie führt, den gibt es auch auf Deutsch. Äh, BKO Bangkok Knockout, so eine Art Battle Royal Film mit, wo man sich halt zum Sieg prügelt, aber gefangen ist irgendwie. Gibt's Deutsch, heißt er glaube ich On the New Generation mit, hat uns ein abenteuerliche Schalafressen in der Hauptbesetzung. Also kein Film oh. für oberflächliche Menschen wie mich, die gerne in schöne Antlitze schauen möchten. Aber auch ich war versöhnlich, nachdem ich die hab, so schön treten, fallen und schmerzverzerrte Gesicht. Äh
1: da, da hast du deren hässlichen Gesichter nochmal verziehen, ja? Genau. Und
0: <lacht> dann hat er auch bei Ong Bak 2 und 3, bei Bodyguard 1 und 2 Co-Regie geführt.
1: Naja, ich, ich, äh, mir ging es jetzt darum, dass ich sehe, dass der Film nochmal eine Wandlung gemacht hat im Vergleich zu Born to Fight, was, was die Darstellung der Action-Szenen, was die Kreativität angeht und die damit einhergehende Gewalt. Ähm, ich finde, das ist ein Film, der schon, der, der zeigt schon den Weg hin Richtung, man sieht schon, das ist schon ein Film, der, der arbeitet hin Richtung Richtung sowas wie The Night Comes for Us. Äh, mm. Hier arbeitet man schon mit, mit äh, Gewaltspitzen, die schon in, ins Ekelhafte gehen, die schon besonders schmerzhaft sind, nicht nur, weil es ein Krochenbruch ist, sondern weil es wirklich äh, besonders fiese äh, Entstellungen sind, die da ein Gegner über sich ergehen lassen muss. da wirklich wunderschöne Szenen. Es geht da wunderbar, also hier wird wirklich erstmals wirklich äh, mit einer sadistischen Freude ähm, die Gewalt an an den Gegnerscharen ausgelebt, äh, wo ich sage, das ist das ist schon der Übergang weg von dem, was du in Ongbak hattest, hin zu wirklich Filmen äh, aus der aus dem indonesischen Bereich, eben The Raid und Co. Also das da The sich Raid der 2 Film,
0: eigentlich erst, The Raid 1 war noch vergleichsweise normal,
1: brutal. Genau, ist. The Raid 2, Headshot, äh, äh, der Film geht schon mehr in diese Richtung. Und mm.
0: Nee, würde ich gar nicht mal so sagen. Also schon ja, der Blutzoll, der hier gefordert wird, ist hoch. Aber es ist weniger bei den Martial-Arts-Szenen als mehr bei den Shootouts, wo so richtig die Sau
1: abgeht. Ich finde es sowohl als auch. Du hast bei den Martial-Arts-Szenen Szenen, wo er mit, der, mit dieser komischen äh, kleinen Metalldraht irgendwelche Augen zerschlitzt und Leute die Na, ihnen, äh,
0: das ist aber das ist nicht sonderlich brutal das ist nicht sonderlich blutig sondern nur sadistisch nur in Anführungszeichen sadistisch. ja aber
1: auch wie wie den Leuten irgendwelche schweren Gegenstände gegen den Kopf ge gepresst werden oder wie einer der in, dieser, in, dieser, in diesem in diesem Umkleideschacht ist und dann dort drin zertrümmert wird mit dem Hammer gab es auch diese
0: Szene wo jemand mit dem Kopf in so ein Propeller äh, gestoßen ge genau, wird genau genau
1: genau in, in diesen Ventilator <lacht> ja ja, genau. Es fühlt zwar nicht ganz so eine Enthauptung wie bei schön. Expendables 2, aber trotzdem auch, eine, auch schon eine unschöne harte Szene. Tut schon ein bisschen weh. Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal alles eine Schippe härter als bei Chocolate und äh, Aber wir befinden auch, uns
0: hier ja auch unter Killern im Prinzip, ist es deswegen, vielleicht hat das eine andere Wirkung als zum Beispiel noch bei Born to Fight, wo das Elend über unschuldige Dorfbewohner hineinbricht, deren einziges Verbrechen ist, scheiße auszusehen und furchtbare Musik zu machen.
1: <lacht> ja gut, aber da wird jetzt auch nicht irgendwie der, ihr Tod irgendwie kreativ ausgelebt, sie werden einfach irgendwie dahin gemetzelt mit Schießgewehren, aber hier wird ja wirklich äh, kreativ sich ausgetobt, was man sich da für Todesszenen einverlassen könnte.
0: Das stimmt, das waren tatsächlich nicht meine
1: Lieblingsmomente. Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich dass ich jetzt nicht der Größte, kein Fan bin von der Mischung aus Martial Arts und Splatter. Und wir können hier noch nicht wirklich von Splatter reden, aber es ist schon die Art von unangenehmer Gewalt, die, ich glaube, für ein bestimmtes Klientel deutlich besser genießbar ist als für mich. In dem Fall geht es noch, das ist für mich in im Rahmen im Rahmen einer Grenze, aber es, wie gesagt, es kratzt schon an der Grenze. Ist
0: ein Film für harte Männer mit den Gemütern von jungen Burschen.
1: Ja, das kann man so stehen mit lassen.
0: Adolus mit adoleszierendem Gemüt. <lacht> da wundert mich aber schon, wenn ich immer dran denke, was dein Vater und Onkel dir im zarten Kinder- und Jugendalter zugemutet waren, hätte ich gedacht, dass er dir ein bisschen Hornhaut hättest wachsen lassen auf dem Gemüt.
1: Nee, Moment, es, es, geht, es geht nicht darum, dass ich dass es mich verstört oder dass ich davon irgendwie entgeistert zurückgelassen werde. Es geht nur darum, dass ich die spezielle Mischung aus Martial Arts und Splatter, dass sie persönlich für mich keinen besonders äh, erfreuenden ästhetischen Wert hat. Ich meine, bei Tanz der Teufel gibt es keine Martial arts szenen Insofern <lacht> passt, für mich, <lacht> passt für mich das Blätter. Oder bei, keine Ahnung, Total Recall. Da passt das Ganze. Also, dann. ich
0: hatte letztens hatte irgendein Typ, gibt so einen YouTube-Kanal namens Nerd. Stalgic oder so ähnlich heißt der. Sagt er das was? Ich kenne Nostalgia Critic. Und der, nein, Nerd Stalgic. Ein tolles äh, Hybridwort aus Nerd und ich Nostalgic. Und der hat jedenfalls ein neues Video gemacht, drum geht, wo es darum geht, wo sind denn all die Martial Arts Helden hin? Da wird also auch to auf Tony Ja und so eingegangen. Und da wird unter. Martial-Arts-Helden, wie es jetzt eben nicht mehr gibt, auch Joy und Fett aufgezählt, wo ich mir dachte, na der wird sich aber freuen, dass ich hier mit in dieser Liste <lacht> ist und ja, wenn man den jetzt also als Martial-Artist dann, sieht, dann ist natürlich auch Total Recall und vielleicht im weitesten Sinne auch Evil Dead äh, ein mh, irgendwas mit Kampfsport oder Kampfkunst zumindestens oder
1: Es gibt ja zumindest irgendwie eine Art von Gerangel von daher Irgendein
0: Gerangel gibt's, genau, und das Gerangel des einen ist eben die Kampfkunst des anderen. Was mir halt hier besser gefällt als bei den, als bei vielleicht einigen der anderen Filme, ist halt, dass hier
1: die Atmos, dass der Film atmosphärisch zumindest konsistent ist. Ja, eben, und das, da hilft auch die Musik, die zwar an sich vielleicht ein recht durchschnittliches düster Rock gedudel ist, aber mein Geschmack so weit trifft, dass es durchaus seinen immersiven Effekt erzielt.
0: Es ist ein guter Funktions-Soundtrack. ja Ich fand ist, den ja. von Chocolate, glaube ich, besser, weil er dem Film eine etwas dezidiertere äh, Atmosphäre verleiht, wenn es ein äh, Im Prinzip ist Vengeance of an Assassin hat einen ähnlichen Soundtrack, wie es auch Born to Fight und so
1: hat er. Wenn wir noch mal bei der Gewalt zu bleiben, sie, sie mündet auch in einigen idiotischen Haarsträubenszenen, wo, wo ich dann auch bei dieser Art von Film äh, nicht mehr bereit bin, das, das, das Gezeigte irgendwie wirklich zu akzeptieren oder wo meine Suspension of Disbelief irgendwie äh, sehr stark herausgefordert wird und da spreche ich jetzt ganz konkret von der Szene wo unser Held, ähm, Spoiler, äh, aufgespießt wird in der Mitte des Filmes, von hinten und aber, also da wird ja wirklich ein Rohr, ein dickes, fettes Stahlrohr durch seine Brust gerammt von hinten und das ist eigentlich in jedem anderen Film ist das ganz klar jetzt das Todesurteil, nicht so bei Vengeance of an Assassin. Er kann sich da noch rausfriemeln äh, mit dem, Rohr in seiner Brust noch den Peiniger erdolchen, ihn damit umbringen und dann kann er sich doch erfolgreich verarzten lassen. Was er hat mal Dampf abgelassen. Da wird mal Dampf abgelassen und dann geht's weiter. Wo ich Eigentlich war ich bereit zu akzeptieren. das war, war doch
0: mein kleiner Verweis auf Phantom-Kommando. Auf Phantom-Kommando, auf, auf Phantom genau. Ja, ja, leider gab's da keinen Dampf. Aber, aber dort hat natürlich die Rohrpfählung zum Tod von Vernon Wells Charakter geführt. Ich habe gerade vergessen, wie er hieß. Okay, ja, aber
1: das Rohr war deutlich dicker.
0: <lacht> Und je dicker das Rohr, umso endgültiger der Tod. Let off some steam, Bennett. Bennett, genau. Ja, also, wie, das sind so Sachen, wo ich, da kann ich drüber hinwegsehen... Man, also der Film ist so löchrig bis dahin schon, dass, dass da auch wieder meine Ansprüche, wir haben diese Diskussion ja eigentlich mindestens mal jede zweite Folge, dass dich irgendwelche Sachen stören, wo ich denke, hm, naja, wenn ich damit jetzt anfange, dann müsste ich aber auch noch boah, das und das und das und das sprechen, da will ich eigentlich nicht drüber sprechen. Ich will eigentlich drüber sprechen, dass ich die erste Hälfte des Filmes jetzt so da saß heute, als ich ihn geguckt habe und dachte, mmm, naja, ja, gibt schon ein paar nette Shootouts, aber so richtig das geile Ding ist das jetzt auch nicht, dass das als, Ab als Abschluss des Mai Tai dienen sollte, als Empfehlung für Leute, die jetzt auch noch den Aufwand äh, auf sich nehmen müssen, diesen Film aus den USA zu importieren, wo er rausgekommen ist, immerhin auf codefreien Scheiben, sowohl DVD als auch Blu-Ray, aber ab der zweiten Hälfte brennt die Luft und da sind auch wirklich die Shootouts. Ich fühlte mich da persönlich, ja, gebauchpinselt durch diese wirklich wunderbaren äh, Einschusseffekte. Das ist so. Man hat das Gefühl, die Gegner oder alle Charaktere, die sich an diesen Shootouts oder diesen Action-Szenen beteiligen, sind die haben einen Blutdruck von 300 zu 180 oder sowas mhm. das Blut kocht denen in den Adern und es braucht nur die geringste äh, Penetration der Haut dann spritzt das aber mit äh, ordentlich Druck nach draußen die explodieren fast äh, in ihren wunderbar blutigen Einschüssen und es sieht mhm. da trifft man da nimmt man auch genau die richtigen Zeitluben, um das zu zelebrieren es ist wirklich wunderbar. Wer also John Wu aber vielleicht noch ästhetisiert, <lacht> wie es Blut rausknallt, sehen möchte, inklusive übrigens auch schön äh, zerknallender Umgebung, die haben da richtig viel Aufwand betrieben, überall so Zeugs zu platzieren, hinter dem die Helden langlaufen, die aber eifrig beschossen werden und die knattern auch, Matrix-Style fast, also in dem Foyer-Shootout von Matrix ja, 1. Ja, ne? Matrix,
1: sehr gut, ist. das ist eine eine einzige, ganz klare Matrix-Reminiszenz, die noch gezeigt wird. Das Matrix hat das ja auch
0: schon aus John woo -Film mehr wie eine Entdeckung. Ja, Moment, Ende. nee, aber
1: die Szene, wo dann Dave Chupon, äh, da sich von Säule zu Säule in Zeitlupe rettet und dabei alles in Brüche geht, das ist ganz klar eine Reminiszenz an die diesen Hallenshooter in Matrix. Ganz klar. Nein. Aber ganz eindeutig, da gibt es auch keine zwei Meinungen. natürlich.
0: A. Ah, die falsche. Bin ich doch derjenige, <lacht> der beim Hongkong-Stoff fest im Sattel sitzt? Und deswegen kann ich dir auch sofort die Beispiele nennen, auf die sich nämlich wiederum Matrix referenziert. Die da wären? Oder ich könnte es tun, ich werde es aber nicht tun, weil ich gerne ein Enigma draus machen möchte
1: und recherchieren muss. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, gut. da, da lassen wir es dabei. So, ähm, aber ja, was der Film auch hat, sehr schöne Szenen, habe ich so auch noch nicht gesehen, nämlich eine wunderschön angefangene Szene, äh, wie Leute von Pommes frites und Sojasprossen überwältigt werden und quasi schon aus... <lacht> habe ich habe auch, <lacht> auch
0: gesagt, mein Gott, wie scharf waren die denn bitte schön gewürzt, dass die gleich derart sich krümmeln, wenn ihnen da irgend so eine Sojasprosse ins Augennähe Augen näher gerät. Damit setzt und, und er im Prinzip die, die ganze Brut im Waggon außer aus Gefecht.
1: Und dann die Krönung, dann kommt hier das, der tödliche Hühnerschenkel, mit dem einen ordentlich <lacht> in die Wange geklatscht wird. Und der Herr sprach, wenn dir jemand mit einem Hähnchenschenkel die linke Wange schlägt, halt ihm auch die rechte Hand, rechte Backe hin.
0: Da du schon mal den, den Zug jetzt ins Spiel gebracht hast, thematisieren wir den noch mal kurz und auch, was dann im Folge der Zug, äh, Eskapaden uns erwartet, nämlich unter anderem die von dir, von dir an, an Leckereien. Unter anderem die von dir schon angekündigte Hubschrauber-Explosion.
1: Ja, ich habe, als ich den Film gestern gesehen habe, dachte ich die ganze Zeit, oh, jetzt, jetzt müsste wahrscheinlich der Martin schon unruhig und wollüstig auf seinen Sessel hin und her äh, springen, weil er Großes oder Schmackhaftes vermutet, was da mit dem Hubschrauber geschehen mag.
0: Ganz offensichtlich wollte man hier vielleicht ein bisschen viel mit den Mitteln, die, man zu, die, die einem zur Verfügung standen, sprich, zu die gesamte Zug. Der, der, der zweite Teil der Zug-Action-Szene, die also erstmal im Waggon beginnt, da ist alles ganz okay, sind sehr schöne Fights. Das ist, glaube ich, die erste Action-Szene nach dem, nach der Prolog-Fußball-Traumsequenz, wo wieder vorwiegend gekickt und gehauen wird, ja. und weniger und erst in zweiter Linie geballert wird. Und nachdem das Ganze im Waggon so halbwegs ausgetragen wurde verlagert sich dann das Geschehen auf die Waggondächer und schon da beschleicht einen der Verdacht, dass hier nicht tatsächlich auf fahrenden äh, Eisenbahnwaggons gedreht wurde, sondern hier eher ein <lacht> beschleicht
1: <der> Verdacht ja. <lacht>
0: Das ich ich halte mich bei sowas gerne ein bisschen zurück, weil ich schon ein paar Mal erlebt habe, dass irgendwelche Sachen, wo die Leute gefunden haben, hey, dass hier das ist ja total gefaked, wie das hier computermäßig zusammengeschniebelt wurde, zeigt sich dann im Making of, das haben sie trotzdem, das haben sie richtig gedreht. Na? Manchmal ist halt die Realität stranger als man, als man
1: glaubt. Ja, sie haben es auf einen echten äh, Augmented Reality CGI-Zugdach gedreht. Mich würde schon mal interessieren, was davon echt war. Ob
0: überhaupt was echt war. Also unsere Helden, die da und unsere Feinde, die da rumspringen und sich prügeln, die werden vermutlich schon gewesen sein. Vermutlich wird viel grün um sie gewesen sein. Und es wird keine Wiese gewesen sein. Ja. Keine Wiese. Es sieht jetzt auch nicht super schlimm aus. Ich konnte es verkraften, zumal man ja auch trotzdem geile, echte äh, Moves sieht. Also die Szenen vertrauen jetzt nicht allein aufs aufs Spektakel der der Effekte oder sowas, sondern das ist eher Garnierung von Kampfszenen. Ja. Und da kommt mir natürlich wieder meine Erfahrung mit New Image B bis C Action dann von der Jahrtausendwende und Hongkong-Billigprüglern, wo man dergleichen schon deutlich schlechter gesehen hat. Ja,
1: das Problem ist nur, dass sich der Film dann auf einige einzelne Szenen, auf einige Spektakelszenen beruft, die jetzt nicht mehr mit Martial-Art zu tun haben, sondern mit reinem äh, Ma mhm. Materialverschleiß. Und da wird es dann ein bisschen hakelig, möchte ich meinen.
0: Ich mag die Szene, weil sie so schön grotesk ist. <lacht> Auch natürlich ich durch die Art und Weise. Es fliegt also irgendwie eine Sprengladung auf die Gleise. Deswegen werden die Gleise aufgerissen. Und richten sich offenbar derart auf, was schon schwer zu glauben und zu schlucken ist, dass sie dann gleichermaßen als oder gleichsam als Rampe <lacht> die für den Zug, dass sich dann also in die Lüfte erhebt und den Hubschrauber dabei erwischt. Und ich dachte mir echt, ach, das ist doch echt schön. Das hat sowas
1: ist sympathisch. Infantiles. Nee, es ist tatsächlich so eine richtig schöne, naiv gedachte Kinderzimmer-Action-Szene. Ja. Also genau dasselbe, wenn ich jetzt auf dem Teppich mein Spielteppich sitze, und das mache ich immer noch, äh, und damit meinen Zügen und meinen Figuren spiele, dann, dann kommen mir genau solche Szenen dabei zustande. Nachdem der
0: erstmal deinem, nachdem der erstmal deinem Sohn auf der Foten geklatscht hat, weil der mit deinem Spielzeug spielen wollte, pa ja, schnappt sich dann Papi die Spieleisenbahn und spielt seine lieblings danz szenen durch. Ja,
1: ja. Und ich spiele dann Vengeance of an Assassin's Tier nach <lacht> an der Stelle. Also, schön gedachte Szenen. Äh, und ich bin jetzt, gehört jetzt nicht zu den Leuten, die immer irgendwie ganz widerlich angeekelt von irgendwelchen cgi effekten oder generell grotesken Hässlichkeiten in Filmen äh, wegschauen oder die dann groß kritisieren. Aber es fällt schon auf, dass man hier mehr wollte, als letztlich das Budget erlaubt hat. Und entsprechend ja. verstehe ich die Kritik daran.
0: Ich verstehe, ich verstünde die Kritik, wenn man den Film vorher ernst genommen hätte oder hätte oder hätte nehmen können. Aber da komme ich wieder mit meinem, mit meinem Ansatz. Das ist halt derart löchrige Käse von Filmen, dass, das hat bloß eine der weiteren leicht schillernden Seiten dieses absonderlichen Vehikels ist. Und ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ob ich es besser fände, wenn man diese ganze Szene einfach weggelassen hätte, was sicherlich aus einer filmischen Perspektive absolut die richtige Entscheidung gewesen ist. Wenn man es nur so machen kann, sollte man es vielleicht sogar gar nicht machen und die Leute einfach aussteigen lassen aus dem Zug. Aber
1: äh, mir hat es echt Spaß gemacht. Äh, äh, mir mir hat es auch schon, ich, ich habe das echt gefeiert, ich habe gelacht, ich habe mich gefreut. Ähm... Aber nicht, nichtsdestotrotz, äh, die Computereffekte, die, die die waren sind nicht schon, gut. Die waren nicht gut. Aber ich, ich habe es gefeiert und du hast recht, der Film ist insoweit nicht ernst zu nehmen, äh, dass, dass man sowas eigentlich schon als, als großen Spaß einfach mal hinnehmen kann. Und ich möchte meinen, aber eigentlich hätte man schon deutlich früher merken müssen, dass der Film irgendwie nicht ganz so ernst zu nehmen ist, wie er selbst gemeint ist. Aber man sieht es schon an. Eine der ersten Szenen, nämlich wenn der Onkel äh, mal kurz zum Pinkeln rausgeht und dann schießt er so einen derart dicken Strahl, der irgendwie <lacht> ja. alles bespritzt. Das, das sieht aus, als ob er gerade aus, aus einem äh, Benzintanker gerade irgendwie äh, losgießt. Also das ist so ein absurd dicker Strahl, der so riesengroße <lacht> Tröpfchen, Tröpfchen in alle Richtungen schießt. Was wollten wir denn mit dieser Szene jetzt bezwecken? Das
0: heißt übrigens im Teilfilm nicht Onkel,
1: sondern Ongbackel. <lacht> <lacht> Oh, er wurde ausgesprotzt. Oh. Oh. Oh.
0: Wir müssen um, jetzt vielleicht um. noch erwähnen, dass so auch zur Hälfte des Filmes ungefähr unser eigentlicher Hauptheld, Dottie, ähm, dann ja zurück seinen Weg zur Reparaturwerkstatt findet, wo sich dann sein Bruder Tan ihm anschließt, der zwischenzeitlich die Zeit genutzt hat, im Geheimraum seines Onkels, die dort wundersam vorhandenen Martial Arts Lerntapes durchzuexerzieren <lacht> und sich also Schön, zum, das aufgenommen haben. zum virtuosesten Knochenbrecher aller ja. Zeiten äh, aus selbst auszubilden ein wunderbarer Di Autodidakt dieser Mann der Tan ja
1: herrlich dämliche Szene im Prinzip hat es gereicht nachmittags nach der Arbeit im Hinterhof ein paar Puppen zu verprügeln und damit ist jetzt auch zum großen Actionkiller geworden mhm. nachdem er vorher einfach nur so ein kleines Spielchen gewesen ist, das auch wieder hier eine kleine Videospielszene, wo du auch wieder gemerkt hast, äh, okay, der hat nicht, da hat der Schauspieler nicht wirklich gerade gespielt, weil du siehst einen Ausschnitt von dem Wasserspiel, das ist dieses ganz klassische 8-Bit-Tank. Äh, Ach,
0: das ist tatsächlich das Spiel erkannt, ja. Ich habe ja, hab gesagt, was denn das für ein komisches labyrinth
1: spiel Nein, das ist das heißt, das heißt Tank, das habe ich äh, damals viel gespielt. Worauf? Und, äh, das war auf, es gab's auch auf dem NES, aber es war, ich habe speziell gespielt auf einer, nach, es sah nach einer PS, PlayStation 1 ah, aus, so aber so es war eine
0: Bootlegmaschine, so nicht. Es war eine
1: Bootleg-Maschine, auf der irgendwie 20.000 NES-Spiele drauf ja, waren, unter okay. anderem eben auch äh, dieses Tank. Da war Und das auf Spiel doch bestimmt
0: schon in 50 Variationen, alles das gleiche, aber immer noch einen anderen Titel drauf, oder?
1: Nee, oder es fängt dann in einem anderen Level an. So auch zum Beispiel Pro, ah, Pro okay. Protector bzw. Contra. Da gab es irgendwie 20-mal Contra drauf, aber jedes Mal fängst du mit einer anderen Waffe in einem anderen Level an. Hm. So Und jedenfalls bei Tank, und das sah nach einer Variation von Tank aus, nicht exakt das Tank, aber jeden, Tank spielt sich sehr träge. Du musst, du bist sehr viel damit beschäftigt, mit dem Steuerkreuz in eine Richtung zu drücken, dann wieder die andere und ab und zu schießt du mal. Und, und wenn man da vergleicht, wie er spielt, er, er spielt wie jeder, der gerade vor einem ausgeschalteten Bildschirm so tun soll, als ob er ein Videospiel mhm. spielt. Er, er, er drückt hektisch auf, auf allen Tasten rum und be, macht hektische Bewegungen mit den Schultern, mit den Händen und denkst, ey, du spielst gerade nicht, du, tust, du drückst nur wild auf die Knöpfe. Das es, regt es mich ja auch Immerhin sowas.
0: passt hier ja die Musik auch zu dem, was man da spielt. Das ist halt so eine Pipi-Piep-Doodle-Musik, piep, 8-Bit-Style. Ich ja. erinnere mich, ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren einen Tatort gesehen, wo äh, auch da, 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 das Kind spielt. Es ist ganz offensichtlich eine moderne Konsole auf einem modernen Fernseher. Dazu kommt aber kommt aber Musik und Geräusche wie aus dem Gameboy. Wo ich mir dachte, haben die Leute, die es hier gerade gemacht haben, keine Ahnung, wie Spiele inzwischen klingen, dass das... Oder soll das einfach uns sympathisieren, damit doch der Dümmste merkt, ey, Videospiel.
1: Ja, wenn du so einen orchestralen Soundtrack von von Last of Us jetzt gerade einspielen lässt, ja. dann wird die denkt, du spielst einen Film. Aber müssen, genau. es muss ja klar sein, dass es ein Videospiel ist. Ne? Genau. Und das klingt nun mal schädig. Ja, das, das,
0: ist, das ist also, von einer externen Logik her macht das durchaus Sinn. Im Kontext der Geschichte natürlich nicht, aber ja, da gibt es hier nun also durchaus äh, die auch schon angemahnt, ganz andere Baustellen, die hier zu beackern sind. Aber ich hatte mir auch, ich habe mir tatsächlich eh gedacht, äh, was ist denn das für ein lahmes Spiel? <lacht> Will sowas heute noch jemand spielen? Oder ja, auch schon 2014, ein Jahr nach The Last of Us. Wer da das spielt und nicht The Last of Us, der. Ja, hat aber doch Moment, was mal, am Moment, Moment.
1: Wir sind in Thailand, die, ich nehme mal an, da dauert es ein bisschen länger, bis Mensch, die hätten
0: dann Technik. dort zumindest Final Fantasy VIII spielen können. Nein, neun. Ach, das ist scheiße. Neun. Ich,
1: ich, ich. ich weiß nicht, wie da die, die Distributionspolitik von Unterhaltungselektronik in Thailand ist. Ich habe mal irgendwas gehört, dass in Brasilien es 2006 erst 2006 erstmal das dass NES veröffentlicht wurde. Irgend so ein Quatsch. Also wer weiß. Das halte Thailand ich für eine Ente.
0: <lacht> das, das NES halte ich für eine Ente. <lacht> Jetzt hast du uns ein bisschen von der Action weggebracht. Ich wollte gerade noch ja. irgendwas Cooles sagen. Ach ja, genau. Der Bruder entpuppt sich also als ordentlicher Prügel-Zampano und ja. äh, stiehlt dann unserem Tee doch
1: fast ein bisschen die Butter vom Brötchen. Zumindest was Martial Arts angeht. Ich, genau. Ich möchte sagen, wenn wir beim Finale sind, wenn wir beim Finale sind, hat unser guter Tee oder Dave Chupong, Dan Chupang hat, hat immer noch die. die <lacht> David. Der hat immer noch die beeindruckenderen äh, Ballerszenen. Ich denke, mal, er, er macht deutlich mehr durch, was, was Stunts und, und äh, Actionspektakel durchgeht. Aber sein Bruder hat dann doch die, die knackigeren. Der darf mehr glänzen. Er darf mehr mit, mit, mit eigenen Martial Arts-Können glänzen. Es geht
0: ja dann zum Showdown in ein Gebiet, Ge Ge in ein Gelände, wo ich mich auch aber Aber äh, wieso kommen die jetzt darauf, dass es hier ist? Das wird überhaupt nicht erklärt, wieso man da jetzt die Bösen findet. Es hat so die übliche B-Movie-Fabrikruine, wo gerade Platz war und niemand was dagegen hat, wenn man da alles kaputt macht. Und <lacht> dann folgt ein traditioneller, langer... Multi-Action-Showdown, der mir wirklich extrem viel Freude gemacht hat, wo es jede Menge beeindruckender Moves gibt. Nichts, was jetzt Tom Yum-Gung oder äh, Ong Bak äh, den Rang ablaufen würde, aber gerade wenn man es einfach mit klassischem Hongkong-Film vergleicht, dieser Art, ist es schon auf dem Niveau der Besten, zumindest in der einzelszenen Vielleicht, wie es oh. insgesamt angerichtet und zusammen gemacht wird, da würde ich sagen, ist es ist vielleicht nicht so auf dem Niveau der Besten, sondern vielleicht eher so bei Gottfried Ho und Philipp Co. angesiedelt, was jetzt gar nicht die Kritik sein soll, als sie es vielleicht manche verstehen. Die haben durchaus auch da häufig coole Sachen hingezaubert. Sprich, es hat so eine gewisse Grobschlechtigkeit die dem Panaritik-Rei offenbar einfach zu eigen war, weil er, was ihn nicht interessiert hat, es feiner oder perfekter zu machen. Wenn es einigermaßen funktioniert, funktioniert es gut genug, scheint sein Credo gewesen zu sein.
1: Es ist auf einem solide, hohen Niveau. Äh, auch da habe ich tatsächlich nicht so die, diese Schmankerl, diese Aha-Szenen wie bei Tom Jung-Gong, aber es, es ist auf einem extrem hohen Niveau. Es gibt immer noch die sehr schmerzhaften und extrem eindrucksvolle äh, Stuntszenen. Ich liebe übrigens auch die Szene, die ist eher in der ersten Hälfte des Filmes, wo, wo er mit diesem, diesem Snipergewehr einen Scherken wirklich aus nahe Distanz umschießt und ohne Schnitt siehst du, wie die diese, diese diese Wand gedonnert wird. Ja, aber das ist so eine
0: Idiotenszene, wo ich mir da Der hat doch noch vorher kein Snipergewehr. Warum denn jetzt ausrechnet das Snipergewehr
1: doch, hat er doch. Er hat doch damit den Anschlag äh, begonnen.
0: Nee, aber in der Action-Szene hat er vorher, glaube ich, auch schon geschossen. Da hat er noch eine Pistole oder sowas
1: gehabt. Es, es ist eine thailändische Lagerhalle, da liegen immer irgendwo irgendwelche <lacht> Snipergewehre rum. Ja, <lacht> ist, eher eine, ist offenbar eher eine Call-of-Duty-Lagerhalle. Ja, nee, aber auch das war eine eindrucksvolle Szene und davon hat der Film auch im Finale sehr viele und das eben gepaart mit auch den rein Ballerszenen, die diese Ballerszenen, dieses Spektakel, die Materialschacht, die muss sich wirklich vor gar nichts verstecken das ist nee. wirklich auf allerhöchstem niveau ja, und das so wirklich also da,
0: das ist ich habe da wirklich gejaucht teilweise <lacht> da kommt der danchu pong so irgendwie aus der tür raus wird beschossen da links und rechts fliegt der eingang ihm um die ohren er erschießt da zwei gegner gleich nacheinander man muss ja sogar dazu sagen dass es hier durchaus auch da wo da kleine schlampigkeiten gibt häufig werden gegner getroffen auf die seine waffe ziemlich deutlich zu sehen nicht gerichtet gewesen ist aber nun gut ja schwamm drüber ähm, sowas habe ich auch in Javu-Filmen schon gesehen bei ja. dieser Szene übrigens gerade nicht die ist tatsächlich in der Hinsicht perfekt und dann wir platzen da den Leuten halt die Blutfontänen aus den aus den Blusen oder aus den Sackos. es sieht es ist es ist einfach wunderbar aber es kommen auch wirklich beeindruckende Fights. Und da unterscheidet sich der Film schon von äh, Born to Fight, weil die Fights ja zum Teil länger sind und vor allem nicht ganz so manieriert darin, jetzt irgendwelche super akrobatischen Idiotien
1: unterzubringen. Eben, eben es, ist, es ist nie selbstverkauft. Es, es hat tatsächlich eine innere Logik, obwohl das einzige Problem, und das ist vielleicht aber auch genauso eine Stärke, nämlich, dass der Film sehr stark dieser diese infantilen Kinderzimmer-Action folgt. Also auch dieser, dieser Finishing-Move, dass er den, den Haupthelden, äh, den Hauptbösewichten oder diesen Handlanger, der übrigens meiner Meinung nach mich sehr stark an Shai erinnert hat.
0: Warte mal, ja. du meinst diesen jugendlich aussehenden Typen mit der feisten Mops-Visage und dem scheiß Tattoo genau. an der, am Hals? Das ist für mich der
1: thailändische Shai
0: <lacht> Das, nein, damit tust du, ich weiß gar nicht, wen du von den beiden jetzt unrecht tust, <lacht> vermutlich beiden. <lacht>
1: Okay. Nee, jedenfalls, ich liebte dann diese Szene, die war herrlich bescheuert, aber auch so herrlich kreativ, dass er den Typen aus dem Fenster gestoßen hat und mit ihm beide fallen quasi und in den Boden. Der und schießt ihm derweil
0: noch ordentlich in den Kopf. Da war ich aber übrigens erstaunt, wie in wie relativ heile das Gesicht von dem Typen dann doch noch unten war, weil man denkt, dass die gerade, weiß ich nicht, 20 Meter gefallen sind und fünf Schuss voll in die Fresse bekommen hat, hätte er man eigentlich nach der Logik dieses Filmes, wo, wo Treffer eigentlich in großen Blutfontänen äh, sich artikulieren, <lacht> nicht so viel übrig sein dürfen eigentlich. Aber
1: es es war eine schöne Szene. Es ist eine schöne Szene. Aber gegen Ende, da weiß ich schon wieder nicht, was ich davon halten soll. Man könnte es als konsequent erachten. Warte, betrachtet, warte, warte. Der letzte Schuss? Nein, nicht der letzte Schuss, sondern das, was... Über der den möchte ich nämlich reden. Das, was denn Chopin bis ganz zum Schluss nochmal über sich ergehen lassen muss, nämlich dass er irgendwie mehrfach ah, ja, hintereinander von diesem Auto-Degern überfahren wird und, und ja, da kommt wie das, schon wieder Da gefilmt. kommt,
0: kommt wieder Stunt-Porno. Ja. Also das hat mir das Gefühl einfach da, wir können's.
1: Und because we can.
0: Beschwert euch da, habt ihr eine Gewerkschaft? Nee, also stell dich wieder vors Auto und lass dich überfahren. Also immerhin fährt ja, er ja nicht über, über er, fährt er nicht über den hinweg, sondern das Auto haut ihn quasi mal bloß
1: in der Luft und. Ihn, äh, ja. Aber es sieht schon schmerzhaft aus. Ja, und was ich sagen wollte, seht ihr, es ist überlebbar. Also kann man auch innerhalb des Filmes glauben, dass er das überlebt. Von daher.
0: Mm. Ja, das, das, das war aber tatsächlich auch eine Szene, wo ich mir dachte, naja, ob das jetzt sein muss, eher nicht. Es hat nicht viel gebracht. Nix, also nichts Positives. Eher wurde ich hier wieder, hatte ich hier wieder diese leichten Snuff-Film-Assoziation, die ich ja auch schon ja. bei On Bug angebracht und dann die -Szene habe. Die Schussszene am Ende. Was mit Schlussszene, der Bösewicht kriegt also dann verdientermaßen, der, der Bösewicht ist ja also ein Verwandter der entführt, der nee der, der, des, des blondierten Mädels Ploy heißt die, glaube ich, das muss man sich aber auch eher zusammenfuddeln oder zusammenpuzzeln, wer jetzt Ploy ist, weil die <lacht> Figuren werden nicht eingeführt irgendwie im Sinne von, jetzt das ist die die hat die, die Aufgabe oder sowas, sondern Irgendwann, viel später, wird mein Name erwähnt und dann, naja, dann guckt man eigentlich, wer könnte denn hier Ploy sein und dann beim nächsten Mal, wenn wieder der Name fällt und die gerade dabei ist, wird, denkt man sich, die wird es schon gewesen sein, die Ploy. Und der ihr Onkel oder Großvater, widerspricht sich der Film ein wenig, ist also der Drahtzieher und bekommt dann, dann fordert er im Prinzip vom, ich glaube es ist da Tan, oder? Der diesen finalen Schuss abgibt.
1: Es ist, es ist der, der Martial Arts sehen kann. Okay, das also ist Tan. Ein,
0: ja. Und äh, den fordert er mehr oder weniger raus, erschieß mich doch, erschieß mich doch. Und man hört einen Schuss und das ist wirklich... Es, ich habe an dich gedacht, weil es auch schon fast unangenehm ist, diese Szene. Es ist ein Kopfschuss, bei dem du auch richtig siehst, geht offenbar unten im Kopf rein auf Kieferhöhe. Und Du siehst richtig, wie die Zahn, der Zahn- und Kieferteil rausbricht an dieser Stelle. An dieser Stelle, ich hoffe, war das. Hinten gute dann vom, und hinten dann natürlich auch, das sieht man nicht, das wird nur im Prinzip impliziert. Und dann steht da noch, ein, ich nicht, mehrere Sekunden so da und man kann sich an diesen
1: leicht entsetzlichen Anblick delektieren. Ja, man, man kann in der Szene kurz mal drauf achten und schauen, ob man die CGI-Effekte erkennt. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe sie nicht erkannt. Also gut. Es müssen halt welche sein, weil das, weil der ist ganz, es ist ganz offensichtlich
0: der Schauspieler und nicht irgendwie so ein Terminator 1-mäßiger Gumminachbau seines Körpers. <lacht> <lacht> ähm, und das, das, das ist beeindruckend und leicht milde verstörend für sanfte ja, bei, Gemüter. Bei die, sanfte Gemüter, die bis dato aber doch durchgehalten
1: haben, könnten hier den Rest kriegen. Bei dieser thailändischen Produktion möchte man wirklich hoffen, dass das nur CGI war. Das
0: stimmt. Vielleicht haben sie auch gedacht, einer Typ, der ging uns jetzt die ganze Zeit so auf den Zeiger, dessen Verschwinden wird doch bestimmt niemand betrauen. <lacht> und wir sparen seine Gage.
1: Ja. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Das ist doch eine schöne Unterstellung, die wir hier... Was wir den Tannin alles zutrauen? Um ich möchte zeigen.
0: übrigens noch ganz kurz, weil der immerhin tatsächlich einen sehr, sehr schönen Auftritt liefert, der Tan möchte doch den Namen seines Schauspielers, der ja durchaus glänzt und dem ich gerne äh, weitere coole Rollen dieser Art, die gönnt, hätte, äh, dessen Namen nennen und werde mir vermutlich gerade ich werde mich dabei verhaspeln, weil er etwas komplizierter ist als Den Chupong, nämlich Nantavuti Boon Rapsap. Na, geht ja eigentlich. Nantavuti Boon Rapsap. So Genau, ein Name, den man sich merken könnte, wenn denn noch mehr geiler Filme dieser Art später erschienen werden. Aber da das nicht passiert ist, wird er vermutlich, wenn er noch in der Branche
1: arbeitet, in Romanzen und TV-Serien sein, Auskommen fristen. Naja, er hat ja in dem Film zumindest seine schauspielerischen Fähigkeiten bewiesen, deswegen wird er sie wahrscheinlich ausbauen. Also ich fand ihn besser als Dengu Pong. Ja, fand ich auch. Also, ich, generell schauspielerisch habe ich mit dem Film mich zu beanstatten, im Gegensatz zu den Leuten, die genau das auch gerne kritisiert haben. Also, also aber Dan
0: Chupang fand ich wiederum schlechter, als es noch im Born to Fight ist. Kann aber auch daran liegen, dass, äh, dort abseits von ihm alle so unverschämt schlecht waren, weswegen er ganz gut <lacht> dastand. Hat häufig eine Frage des Vergleichs, ne?
1: Hier ist der, 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 der die, die, unterm Strich die, 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 durchschnittliche Schauspielleistung etwas höher als in Born to Fight.
0: Ja. Wie auch die Inszenierung, der Einsatz, also die Kameraführung, der Einsatz von Zeitlupen, die Montage ist alles deutlich runder. Der Film macht nicht ganz so einen holprigen Eindruck in der, in der formalen Inszenierung. Erzählerisch ist er natürlich eher noch bröseliger als Born to Fight. Dafür ist er mir sympathischer vom Inhalt. Ich mag, glaube ich, so eine Heroic Bloodshed-Geschichte, auf die es ja hinausläuft, im Zweifelsfall lieber als jetzt so dieses dieser patriotische Unsinn von Born to Fight. Ja,
1: und da bin ich mit dir ganz d'accord und habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Das kann man so alles stehen lassen. Bei mir Schlicht zu sagen, Würdest du, du denn ein... sagen,
0: lohnt es sich äh, einen leichten Aufwand in Kauf zu nehmen, um sich den Film zuzuführen oder denkst du, äh...
1: ich sag mal einen leichten bis mittleren Aufwand ist es auf jeden Fall wert, einen riesen, riesengroßen, äh, da muss man vielleicht Liebhaber sein, aber ich ganz grundsätzlich sage ich, ich war, ich hab nicht dieses Spektakel und dieses Brett erwartet, das mir vor allem in der zweiten Hälfte geboten wurde. Ja. Also, also 15
0: Euro bei Ebay kann man schon mal investieren, wenn man Freund dieser Art von
1: Film ist und vielleicht auch schon Born to Fight und Co. was abgewinnen konnte. Ja, also da kann, man kann eigentlich nur äh, noch begeistert sein, wenn man schon Born to Fight mochte, dann wird man hier einfach nur noch ja. weggeblasen werden. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel, wieso da nicht in Deutschland rausgekommen ist. Ja, vielleicht war schon die thai -Welle in Deutschland speziell schon wieder abgeflacht, keine Ahnung. Kommt doch heute immer noch Filme dieser Art raus. Wer weiß, weiß
0: denn der durchschnittliche Gucker, den das nur am Rande interessiert, kann doch den Unterschied zwischen einem Thai-Klopper und einem indonesischen Klopper nicht äh, erkennen. Oder einem, oder einem vietnamesischen?
1: Das sind, denke ich mal, einfach so mal die Rätsel des der Vermarktungsstrategie in Deutschland. Oder einen kambodschanischen, bei Netflix gibt es auch einen kambodschanischen äh, Martial Arts Action-Film. Oder gab's zumindestens. Man weiß es nicht, man kann nur hoffen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, auch entsprechend in dem Milieu arbeiten und jetzt auf den Trichter gekommen sind, mal diesen Film im Nachhinein posthum auch in Deutschland zu veröffentlichen. Genau. Tut dies
0: unseren Dank und dem der, der Freunden und Freundinnen rüden, aber geil inszenierten Actionstoffs äh, werdet ihr gewiss sein. So, ganz klar. Hoffe und, ich.
1: Da, und damit. <lacht> Und damit sind jetzt all meine äh, Flaschen äh, hier leer. Ich habe jetzt keinen. Die kein Gläser geleert. Der Zuckerrand so. ist abgeschleckert. So, äh, der, die, die Bar schließt jetzt verdammt nochmal. Jetzt geht er nicht nach Hause. Äh, und beim nächsten Mal gibt es was ganz anderes. War es das jetzt nicht. also
0: wirklich mit dem Mai
1: Tai? Kein Nachschub. Mit dem Mai Tai war es das jetzt. Aber nicht in unseren Teemonaten. Denn im Juni wird es äh, Ninja Ös, möchte ich sagen. Ninjös. Ist das ein vernünftiges Adjektiv? Ich denke nicht. El Nino. El Nino. <lacht> da ist etwas ganz Neues, worauf ihr euch freuen dürft. Und da freue ich mich auch drauf, denn da werde ich so einige mal wieder, wie es es gehört, für mich äh, Lücken schließen. Ach, Sergei, so viele Lücken. Was habe ich bloß so Lücken gefüllt in all der Zeit, wo ich die Filme hätte schauen können? Mhm. Du
0: musstest ja lieber äh, die Chinesen schauen.
1: Ich musste unbedingt die Chinesin schauen, genau. Das war Die, trotz
0: des Namens, das sind eben nicht. Das ist eben keine coole Chinesin im Stile einer Michelle Yo, sondern einer nicht prügelnden.
1: Im Stile einer ähm, äh, französischen Studentin aus dem Jahre 1967, die äh, dem Maoismus frönt. Pfui, sag ist ich doch, da. Pfui zum doch
0: Maoismus, Pfui zum nicht -Prügeln. Beziehungsweise wenn diese Maoisten geprügelt haben, dann die falschen und auf die falsche Weise.
1: Sie haben auf jeden Fall ihr Fettdeck bekommen und sind offenbar sehr schön gescheitert mit dem, was sie mit ihren Anschlägen, die sie verübt haben. Aber jetzt habe ich dir einen godard film gespoilert. Tut mir leid. Oh mein Gott, was da kannermaßen <lacht> der einzige Grund ist, sich einen godard film anzuschauen. So Okay, gut. Na, na, nach dieser äh, unerwarteten Tangente sage ich jetzt erstmal Tschüss und freut euch aufs nächste Mal. Adios. Ich war der Serge und,
0: und ich war der Martin. Und denkt immer daran, wenn euch bei einem Auftragsmord euer Opfer bestechen möchte, dann lasst euch keinen Scheck andrehen, sondern verlangt Bargeld. Nur Bares ist Wahres. Und damit Tschüss. Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram
1: oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren Alter-Ecos
0: Sergej und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergej auch
1: auf Letterbox folgen. Musik